0: Oke selamat malam teman-teman Oke ini kalau podcast ke 98 angkanya bagus karena ini juga angka zaman saya kuliah saya angkatan seluruh saya game angkatan 98 yang lulus 2008 Iya tepat satu dekade S1 saya itu satu dekade karena itu saya ingin ceritakan Tentang sudut pandang saya Kenapa saya sampai kuliah selama ini Kemudian karena berhubungan juga dengan podcast ke 96 Yang sedang di-share di share di sosial media oleh teman-teman Yaitu seberapa penting kuliah untuk remote work Teman-teman bisa nyimak di sana Jawabannya adalah nggak penting Tapi tidak sesederhana itu ya Silahkan disimak Nah disini saya ingin ceritain dari sudut pandang saya uh, Kenapa saya sampai bertahan kuliah 10 tahun Dan Apa pelajaran yang bisa kalian ambil untuk jangan sampai seperti saya? Tentu ada nilai-nilai baik yang bisa teman-teman pakai, tapi tinggalkan yang 10 tahun ini, terlalu berat untuk orang tua. Jadi bahkan dalam sisi ini, saya merasa saya gagal sih sebagai anak karena lulusnya 10 tahun, jadi orang tua juga kelamaan um, nunggunya. Tapi saat saya lulus, orang tua sudah bersyukur banget, senang banget. Oke, teman-teman, uh, backtrack ke zaman saya SMP ya. Uh, atau SD deh, SD itu SD saya juara satu terus sampai kelas enam Nggak nyombong ya, karena memang kayak juga Karena orang tua saya sama gurunya baik-baik aja Jadi di agar juara satu terus <laughs> Gampangannya setelah saya SD lulus kuliah Saya tuh males untuk jadi juara satu lagi Bagi saya nggak terlalu word Kemudian apa yang saya lakukan Dengan saya, nem saya lupa nem saya berapa nem saya tinggi-tinggi lah pokoknya saat itu Dan saya bisa dapat SMP favorit nomor satu di Denpasar di Bali Tapi saya nggak mau pilih SMP yang itu. Saya milih SMP yang di sebelahnya, benar-benar di sebelahnya, seberangan jalan. Um, sebut aja ya. Dulu saya di SMP 1 tuh, SMP 1 Denpasar itu favorit, kemudian sebelahnya itu SMP 5 Denpasar, non favorit. <laughs> Bisa dibilang tempatnya anak-anak bandel deh. Jadi fa- pada saat saya daftar di sana, skor saya itu paling atas, kemudian selat 4 poin baru yang nomor 2. Jadi saya beda banget deh. Jadi Uh, saat saya masuk ke sana sama orang guru-guru SD juga ditegur dulu dilarang dan sebagainya Saat saya masuk ke sana guru-guru SMP5 juga heran Ngapain kamu kesini kok gak ke sebelah Benar-benar di sebelah loh Padahal SMP5 itu saat itu ya Sekarang udah pindah ke hubung SMP5 itu saat itu jelek banget Kecil pengap dan lain sebagainya Kadang-kadang saya sedih juga sih kadang-kadang ya Kenapa? Karena ngeliat ke sebelah SMP gus Gede banget, favorit banget Dan lain sebagainya, sempurna deh sempurna. Tapi kenapa? Apa yang saya lakukan? Ternyata ada manfaatnya saya kuliah di SMP yang Se-slow <laughs> ini Yaitu tanpa saya ngapa-ngapain Saya juara satu <laughs> Akibatnya apa? Akibatnya sekali lagi Saya punya waktu luang yang banyak banget Nah, waktu luang ini Pada akhirnya di sekitar beberapa bulan kemudian Di saat kelas- saya kelas 1 Itu saya ken- dapat S, ada, ada kursus komputer yang masuk ke sekolah saya, ke SMS saya, dan nawarin kursus komputer bisa dibilang gratis, yaitu uh, saya lupa berapa harganya, pokoknya 30.000 ribu, itu murah banget lah saat itu, ya jelas murah banget ya, bisa dapat kuliah, eh kursus komputer itu DOS, Symfony, um, dan lain sebagainya, sebenarnya cuma DOS sama Symphony ya. Symfony itu seperti Excel, Google Sheet, tapi konsol, Kemudian ada satu lagi offering-nya, yaitu bebas menggunakan fasilitas komputer setiap hari satu dalam satu juka, hari seminggu asalkan nggak ada yang pakai. Saat itu saya nggak tertarik, sebulan saya nggak tertarik, sebulan saya nggak masuk. Tapi kemudian ah, sudah bayar tuh rugi aja kan. Nah, kemudian saya masuk masuk kelas pertama kali. Yang pertama kali yang saya terkesan, saya enggak ada benda ada benda namanya komputer. Layarnya hijau, layarnya hitam ya. Konteksnya hijau. kemudian dinyalain masuk ke eh uh, operasi dos kemudian ada perintah tree, t r e e.exe. Perintah tree itu sampai sekarang terkesan saya terkesan banget dengan perintah tree, teman-teman silakan nih masuk ke dos, perintah tree. Oh, dos, DOS sudah enggak ada ya bagi yang punya virtual box, coba pakai dos ada perintah tree. Perintah tree itu isinya menampilkan uh, directory direktori dan file yang ada pada current directory. Kalau di dos kalau di Linux itu ls yang recursive ya. supaya dimunculin semua elemen bawahnya dari folder itu itu membuatnya terkesan banget gambaran itu sampai sekarang masih terbayang itu membuat apa saat saya pulang saya akan menemukan jalan saya yaitu aku harus membaca komputer apa yang saya lakukan saya mulai membaca semua buku tentang komputer di uh, Tiara Dewata teman-teman yang dari Bali tahu nih Tiara Dewata saya baca semua, saya terkesan banget titik itu adalah titik saya bisa memahami kenapa saya ke SMP5 mungkin kalau saya ke SMP1 saya nggak akan bisa seperti ini kenapa karena sedangkan favorit tuh jadi aku harus saya harus uh, belajar lebih baik agar juara satu ada tekanan juara satu di SMP5 saya nggak perlu juga perlu belajar banyak udah juara satu <laughs> dan saya punya waktu luar untuk bayar main-main dengan komputer Nah Itu ngebuat saya luar biasa. Saya itu saya belajar komputer di SMP itu otodidak, karena sebenarnya kan materi cuma sampai simfoni, tapi saya pelajarin terus sampai pelajarin uh, Quick Basic. Kemudian saat itu juga C, kemudian C++. plus um, Turbo Pascal, termasuk juga Turbo Pascal. Nah, eh uh, tapi itu ngebuat mindset saya seperti ini. Saat itu saya nyadari setelah kuliah Eh, sorry, setelah SD, SMP, itu ada jenjang SMA, kemudian ada jenjang kuliah. Nah, saya ngira loh, saya ngira loh nih saat ini. Wah, berarti kalau aku di kuliah nanti, yang, mata, yang jurusannya adalah komputer, aku akan benar-benar belajar komputer 100%. Wah, harapannya seperti itu. Kemudian saya semangat. SMP, SMA itu saya lewati dengan bahasa pemrograman. Malah saya nggak ingat pelajaran-pelajaran SMP, SMA itu apa, tapi saya ingat banget apa yang saya pelajari secara coding, yaitu di SMA saya belajar, C plus plus kemudian Java 1.6, coba Java 1. Java, 1.1, Java yang pertama kali. Kemudian um, tahun 95 itu, kemudian saya mempelajari Java Applet saat itu. Terus, terus terus akhirnya saat mau saat mau masuk kuliah, saya baru menyadari, oh saya harus dapat kuliah di tempat yang paling favorit di Indonesia. Saat itu ilmu komputer cuma ada dua, eh, sorry bukan dua, tapi yang pertama saya masih ingat. Pertama itu informatika IPB, teknik informatika ITB Bandung. Kemudian yang kedua, benar-benar kedua itu adalah ilmu komputer UGM. Ada juga di ITS, kemudian juga di Uni, Unibrow, uh, sama Pajajaran kalau nggak salah. Tapi itu aja, nggak ada lagi yang lain. Sehingga di Bali nggak ada. Setelah mau saya di Bali, saya nggak, boleh, saya nggak akan kuliah. Saya harus ke LP3I saat itu, semacam D3. Akhirnya saya fokus kuliah, Fokus bagaimana ah, cara menembus kuliah. Padahal di SMA. Loh ya. Nah, tadi kan SMP saya SMP 5. SMA-nya SMA 3. Itu favorit. Nah, ini saya nggak bisa main-main. Saya main-main tetap. Tapi, Tapi akibatnya akibat saya nggak masuk, nggak masuk 10 besar. <tapi> Agak shock. Tapi lama-lama itu ngebuat saya, ternyata kuliah juga, uh, sekolah itu nggak penting-penting amat sih. <tapi> ya, asalkan kamu punya sesuatu yang kamu fokusin dan itu kamu benar-benar uh, sukai dan kamu benar-benar menjadi profesional di sana, sekolah itu nggak penting-penting amat. Uh, dalam konteks orang tua harus senang juga ya saya itu orang tua sih sudah terima lah ya soalnya sudah saya kelihatan ada prestasi di komputer jadi orang tua bisa nerima masih bisa nggak jadi 10 besar di SMA saat ini juga saya terapkan ke anak saya saya nggak terlalu mikir anak saya jadi 10 besar Sekarang dia benar-benar menguasai apa yang dia sukai di, di kuliahnya di, di persekol, per sekolah per sekolahannya that's fine nah uh, kemudian saya berhasil nembus UGM tidak berhasil nembus UTB tujuan saya UTB Tapi sebenarnya saya tahu saya pasti namanya UGM, akhirnya saya masuk di UGM, nah ini kesalahan fatal set baru muncul, yaitu saya ngira saya akan belajar komputer secara sempurna. Ternyata begitu saya masuk UGM tahun 98, itu satu tahun pertama saya hanya dapat mata kuliah introduction to computer. ITC, satu tahun. Tanya apa? Fisika, kimia, biologi, kalkul satu, kalkulus 1, kalkulus 2. <laughs> yang membuat saya stres-stres banget. Kecewa sebagai setahun pertama itu saya kecewa banget dengan perkuliahan. Kenapa? Karena komputernya mana, codingnya mana, air Saya coding malah cuma diajarin uh, Pascal saat itu. Dosen juga enggak ada yang ngajarin, kadang yang asisten. Ternyata saat saya baru paham, meskipun kamu nanti kuliah, ini sekarang ini menyambung dengan podcast 90 6 ya, ada yaitu tentang Kalau aku kuliah juga harus otodidak, Buat apa aku kuliah? Nah, cara berbagi ini dua dua dekade sebelumnya ya juga seperti itu. Saat saya kuliah, saya autodidak semua. tetap saya autodidak. Kenapa? Karena kalau ngikutin kuliah, tahun pertama saya nggak belajar apa apa loh. Saya nggak belajar coding sama sekali loh. Itu ya saya Pascal ya, berarti autodidak aja. Kul, dosen itu nggak ngasih ini loh tutorial Pascal pelajari nggak? Itu cuman materi yang di uh, praktikum. Tapi ini tergantung kampusnya, tergantung juga dekadenya. ya. Sekarang dekade te- sekarang teman-teman mungkin udah langsung, langsung mungkin dengan Python dan lain sebagainya. Tapi saat itu saya teori banget karena mungkin juga ini berhubungan dengan ilmu komputer yang UGM di bawah Mipa. Jadi muatan lokal adalah uh, matematika. Oke, okay? so itu ngebuat saya setahun pertama uh, apa ya kecewa banget. Akibatnya apa? Akibatnya saya mencari sesuatu di luar kuliah. Buat mencari-mencari proyek di luar kuliah nah ini, tapi uh, dosen sudah notice ya, sudah tahu dosen tahu lah, misalnya ada mahasiswa yang rada yang dablek, yang punya skill di luar itu akhirnya direkrut, direkrut mulai, mulai garap-garap proyek ada, proyek pertama saya gagal proyek pertama saya adalah proyek perpustakaan di MIPA Kayak dipakai sekarang di UPT 2 dipakai, tapi saya gagal yang ini, saya akan cerita kegagalan saya saya gagal di kuliah saya yang ini di proyek saya yang pertama ini, kenapa? Karena saat itu mempelajarinya uh, Delphi dan saya mempelajarinya Visual Basic. Saya dari dulu penganut Microsoftisme, jadi saya nggak pakai Delphi. Akhirnya saya pakai, dicoba belajar. Akhirnya ternyata ada banyak, ada banyak kendala. Sebenarnya bisa sih codingnya, tapi saya harus menyerahkan. Saya nggak bisa menyelesaikan dengan cepat. Saya selesai. Nah, saat itu juga ada satu titik di mana proyek ini penting bagi saya, yaitu di titik ini saya mempelajari satu buku yang luar biasa penting, yaitu tentang relational database management system dengan Microsoft Access ini membuat mindset pengembangan aplikasi saya sempurna yaitu semua aplikasi sampai sekarang juga pada dasar adalah aplikasi basis data relational ada MongoDB dan lain sebagainya tapi itu um, pada dasarnya tetap aja relational Samp- sampai sekarang kepakai jadi ya kalau kalau saya disuruh merangkum satu kuliah saya yang 10 tahun ini Ya, saya lulus dari 2008, maka saya hanya menjawab satu buku itu aja. Relational database management system. Oke, okay. ini proyek saya yang pertama yang gagal tentang basis tentang sistem informasi uh, perpustakaan. Proyek kedua saya juga gagal, sistem informasi akuntansi. Sampai saya ke Jepara, sampai saya cuti kuliah satu tahun berusaha menyelesaikan tapi gagal. Gagal-gagal kenapa um, satu orang, saya satu developer pertama kali menggunakan aplikasi, berusaha menyelesaikan masalah akuntansi dan kliennya banyak, dan saya bisa ben- menggunakan berbagai alasan, ya tapi uh, harusnya ini teamwork dikerjakannya. Saya sudah mengerjakan selama beberapa bulan, gagal, saya nyerah, saya sampaikan. Nah, dua kali gagal ya, jadi kamu bayangkan, kalau mau kamu tiba-tiba langsung uh, men- uh, sukses, tidak boleh. Saya dua kali gagal di proyek pertama saya, tapi yang ketiga sukses besar, yaitu proyek ini, Uh, secara tingkat nasional itu bagus banget, yaitu dia di bawah kementerian Kemenristek dan bekerjasama dengan Pusat Pariwisata UGM, Puspar. Di sini saya bekerjasama dengan Pak Danang Pari Kesit, uh, Ketua Transportasi Indonesia sekarang ya, saat itu dosen riset pokoknya. Uh, mengembangkan aplikasi untuk uh, apa namanya ya, analisa pasar, yaitu simulasi pasar antara Merpati Nusantara Airline dan Garuda. Sekarang sudah enggak jalan lagi ya tapi saya di situ saya membuat aplikasi Dimana aplikasi ini saya mempelajari visualisasi plus plus 6.0 dalam waktu satu minggu Dan berhasil dan bisa ngembangkan aplikasi yang kuat banget pakai Microsoft MFC Saya lupa malah ya Microsoft fundamental classes mungkin ya saya makan itu. Ini berhasil. Oke, okay? tapi berhasil secara finansial, proyek juga berhasil, istrakli makan dengan bagus ke Merpati. Tapi ini ngebuat saya enggak fokus kenapa? Wah, ada dapat dapat uang banyak. <laughs> dapat uang banyak ngebuat saya nggak fokus. Wah, akhirnya malah apa? Air ya. Setelah saya KKN, saya nggak berhasil menyelesaikan kuliah saya dengan cepat karena saya sibuk ngerjain proyek-proyek luar yang menghasilkan banyak duit. oke okay. sampai kapan sampai saya nikah punya anak satu tahun baru saya lulus kuliah ini saya lulus kuliah, saya bersyukur ke istri saya kalau saya enggak cerewet enggak sms dosen pembimbing saya Pak Tri Kuntoro Bodo, kemungkinan saya enggak akan lulus kuliah kenapa karena saya uh, sibuk kerja saat itu di gamma techno kemudian tiba-tiba ada SMS dari dosen pembimbing saya kok ke sini istri baru SMS saya tanya progres. <laughs> ya udah saya selesaiin aja nah, Akhirnya kesimpulan teman-teman, saya bisa berhasil lalu 10 tahun, cerita yang banyak, moral of the story-nya adalah sebenarnya sangat mengatakan, kalau saya berani mengatakan kuliah itu tidak penting untuk remote work, itu karena ada basisnya. Tapi kalau saya tidak akan pernah berani mengatakan kuliah tidak penting, tanpa ada embel-embelnya. Karena kuliah itu terpenting dengan kepentingannya masing-masing. Contoh seperti ini, Bagaimana kalau kamu kuliah itu memang tujuanmu adalah untuk memperkaya dirimu sendiri. Itu penting banget. Memperkaya itu berarti membuat kamu dewasa, membuat kamu punya kepemimpinan, membuat kamu bisa bergaul dengan lebih banyak. Beda loh ya wawasan teman yang kuliah sama wawasan teman yang SMK, SMP. Beda loh wawasannya. Dalam konteks yang lulusan SMK, SMP, SD ini tidak bergaul, tidak mengembangkan kejaringan kerjanya. Ini masalah gini. Misalnya kamu di desa nih, kemudian kamu... Um, Dengar dengan mendengar motivasi saya oh, oh kalau gitu nggak usah kuliah tapi kamu nggak kuliah pun kamu bisa cuma di desa aja nggak belajar nggak ada nggak in, pakai internet juga cuman seputaran kampungmu aja ya wawasanmu akan berkembang itu sayang banget tapi kalau kamu masuk kuliah dalam konteks mengembangkan wawasanmu mendewasakan dirimu membuat khasanah pemikiranmu itu berkembang itu bagus banget bagus banget kamu akan kamu akan bisa merasakan manfaat pendidikan tinggi Kuliahkan pendidikan tingkat tinggi. Itu penting banget. Kamu akan ngerti apa itu research. Kamu apa ngerti apa itu model. Kamu akan ngerti apa itu menarik kesimpulan. Kamu akan ngerti bagaimana cara memvalidasi model. Ini hanya ada di kuliah. Oke. Okay. Kemudian, nah, kalau kita kembali lagi ke backtrack. Misalnya, mas, kalau aku cuma kuliah, dalam konteks untuk kerja gimana? Nggak usah. <laughs> Benar, kalau kamu cuma mikir kuliah, dalam konteks agar bisa pekerjaan, mindsetmu salah. Kalau kamu menggunakan mindset ini, akan ada banyak, ribuan mungkin orang yang pengangguran terselubung yaitu S1 S2 S3 tapi hanya bisa jadi driver Gojek misalnya itu banyak sekali dan sering saya cerita sering saya dapati saya kalau naik Gojek itu saya ngebor-ngobrol bapak ini S1 kemudian bapak ini sudah ya, pendekat tinggi lah bukan sekedar SD SMB SMA tapi udah tinggi udah kuliah juga UGM juga tapi dari driver Gojek ini disebut pengangguran terselubung kenapa Dan kamu nggak bisa menyalahkan kalau gitu kuliah itu nggak ada gunanya. Iya, kalau dalam konteks kamu hanya kuliah untuk mencari pekerjaan, zaman sekarang itu mindset yang salah. Kenapa? Karena terjadi disrupsi pendidikan. Jadi pendidikan itu sekarang uh, ini seperti menghilangkan middleman. Middleman itu seperti ini. Hmm, zaman dulu ya orang mau jual mobil ke pelanggan kemungkinan harus susah banget, harus ada maklar mobil ya kan atau maklar tanah. Kalau sekarang gimana tinggal pasang di Facebook antara kamu dengan penjual dengan pembeli pakai platform ketemu. Pendidikan sekarang juga seperti ini. Kenapa? Tinggal kamu di depan komputer connect sama tutor 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 dari India, kamu bisa belajar, ya kan? Disrupsi pendidikan seperti ini. Jadi middleman enggak ada. media itu apa? Enggak ada bangunan gedung kuliah nggak ada dosen yang mengarahkan. Kamu bisa langsung masuk ke Ketemu dengan sumber ilmunya. Jadi, kalau kemarin ada uh, di podcast ke-96 tentang saya menjawab, saya men- mengkritisi orang yang mengatakan tujuan saya kuliahkan mencari ilmu dari dosen. Itu salah. Dosen itu tetap bukan pemberi ilmu. Dia hanya membuka wawasanmu untuk mencari, memberitahu ini loh semua ilmu yang ada di internet. Ini loh cara kamu belajar lebih baik. Ini loh jalannya. Jadi, seperti kalau film Matrix seperti Marveo, saya menyampaikan ke new uh, aku hanya bisa menunjukkan jalannya, pintunya, tapi hanya kamu yang bisa melewati pintu itu. Kamu nggak bisa mengatakan kok aku nggak digandeng, ah itu mah zaman SD SMP boleh, di SMA seperti itu. kuliah kamu nggak digandeng, kamu dilihatin jalannya sudah dilempar, supaya kamu survive sendiri. Nah teman-teman, kalau kamu sudah kuliah, saya juga tidak bisa mendikte sebaiknya bagaimana kamu kuliah. Ada yang teman-teman yang fokus ke IP tinggi. dan akhirnya kuliah setelah saya kuliah juga bagus jadi uh, manajer jadi founder dan lain sebagainya itu ada juga tapi sehingga aku saya nggak bisa mengatakan seperti ini kuliah itu jangan bikin IP aja yang penting pengalaman nggak bisa seperti itu juga karena ada begitu banyak jalan hidup yang tiap orang akan punya uh, jalan kebenarannya masing-masing kalau saya jelas bukan IP IP saya 3,19 lumayan lah ya tapi IP sebaiknya 3, lah dia <laughs> gak terlalu rugi-lugi amat tapi juga sebenarnya jangan seperti ini pokoknya Nah, saya akan memberikan satu guideline. Pokoknya, jangan pernah hidup perkuliahan dengan mindset yang nggak yang berkembang dari zaman kamu SMA. Itu itu aja masalah. Itu itu aja pegangan saya. Kalau kamu sudah berkembang mengembangkan mindset selama kuliah, itu sudah bagus. Kamu sudah berhasil mengembangkan mindset seperti apa? Maksudnya seperti ini. Misalnya kamu, kalau kamu dulu hanya berpikir untuk uh, apa ya? Kuliah kerja kehidupan. Udah selesai Tapi kalau kamu bisa Ngembangkan mindset kuliah Kamu melihat ada Fenomena sosial Kamu berusaha membantu Fenomena sosial ini Untuk diselesaikan Ketimpangan sosial Kamu bisa kontribusi Kamu bisa memikir hal yang lebih besar Itu bisa Memberi kontribusi Untuk bangsa misalnya Atau Kamu benar-benar punya uh, Mindset pembaharuan Yaitu Aku tahu Aku bisa melakukan sesuatu yang penting Untuk bangsaku Tapi kemudian Dan kemudian Kamu membangun sistemnya Nah itu bagus Itu berarti ada Pengembangan mindset Pengembangan wawasan Tapi kalau kamu sekedar SMP, SMA kuliah Masih itu nggak berkembang yaitu kamu sekedar uh, SMP, SMA, SMA, Diajari mata kuliah Kemudian dikasih ujian Kamu nilai A. Kuliah juga seperti itu Itu nggak ada artinya kuliahmu Nanti kamu cuma um, Kita akan menjadi bangsa yang gitu-gitu aja Oke okay? Nah satu lagi teman-teman Tadi saya mengatakan kuliah saya kan Yang satu tahun itu Saya kecewa ya Itu dulu ya Dua dekade yang lalu Sekarang UGM Sudah bagus banget Semua kampus sudah 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 Dekat lah gap antara industri dengan kuliah sudah mengecil tetap ada, sudah mengecil sekarang misalnya saya lihat uh, saya nyebut aja, Mas Setia Budi dosen di Maranata Surabaya atau Bandung, saya lupa, itu sudah punya channel Indonesia Belajar udah puluhan ribu subscribernya, viewernya udah banyak, itu bagus banget dosen seperti ini, dosen yang uh, akan bisa membuat mahasiswa connect up to date dengan Kondisi IT terkini Jadi dia tidak membuat mahasiswa Ada di balik layer-layer Tembok-tembok yang tebal Tapi dekat dengan sumber ilmu Sumber ilmu sekali lagi bukan dosen Sumber ilmu ya internet Sekarang sumber ilmu itu di internet Nah Kemudian teman-teman uh, mes, Apapun yang saya sampaikan tadi Tentang distribusi pendidikan Kuliah bisa memberi manfaat atau tidak memberi manfaat, Tapi tetap satu kata manfaat kuliah yang paling utama itu adalah untuk membahagiakan orang tuamu jangan pernah melupakan ini jangan pernah kamu egois dan sekedar ah yang penting aku kerja nggak usah lulus kuliah kalau orang tua akan tetap senang kalau kamu bisa pakai toga hitam ya kan kemudian dirias masuk ke uh, gedung apa namanya gedung manten GSP game tuh gedung sabar pramana UGM itu memang gedung untuk uh, wisuda tapi jadi juga gedung untuk manten. Nah bisa masuk ke gedung Sabar Pramana. Bagus lagi kalau setelah itu kamu sudah gandeng calon istri ya kan. Atau kalau saya sudah istri dan anak satu tahun <laughs> lebih istimewa. <apa? laughs> Oke okay, teman-teman, saya ini kemungkinan podcast yang paling panjang. Saya ingin menyampaikan bahwasannya saya lagi kehidupan itu enggak ada patokan pastinya. Saya ulang lagi, saya nggak mungkin mengatakan kuliah itu penting atau nggak penting. Tapi saya bisa mengatakan kuliah itu penting kalau ada beberapa faktornya. Yaitu uh, kuliah saya, dalam konteks lima tua saya mengatakan kuliah nggak penting. Tapi dalam konteks kebahagiaan orang tua itu penting banget. Dalam konteks menambah wawasamu itu luar biasa signifikan. Oke, teman-teman. Saya ingin nambah lagi, tapi nanti aja. Intinya adalah saya kuliah 10 tahun. Itu ngelewatin Hampir ngelewatin semua presiden kita kecuali Pak Harto. Saya Pak Harto turun, saya baru masuk. Jadi saya ngelewati Habibie, uh, Gus Dur, Mega, SBY dan Jokowi. Lima presiden hampir 6 presidennya. Jadi jangan ditiru teman-teman. Sekarang kan kalian kuliah tujuh tahun, udah otomatis DO. Kalau saya dulu masih bisa negosiasi. Saya dulu ingat. wisuda uh, saya, saya urutan kelima paling depan, bukan paling pintarnya itu paling lambatnya, jadi paling depan itu paling lambat yang paling depan itu sudah 12 tahun <laughs> kalau saya 10 tahun, lumayan lah. lebih menang 2 tahun <laughs> jangan ditiru ya, oke okay. uh, teman-teman, terakhir sih kalau tentang skripsi, ini penting banget kalau kamu skripsi, sebaiknya kamu bangun buat skripsi yang bisa kamu proyekkan yaitu, kamu sekarang ini ngeliat um, sekali lagi ya, langsung aja ya jangan skripsi topiknya sintiman analisis <laughs> Jangan skripsi topiknya machine learning, sentimen, analisis Udah boring banget Sudah terlalu banyak orang buat seperti itu Coba deh buat Nah bahkan kamu bisa buat aja aplikasi e-commerce Buat aja aplikasi mobile yang ada backendnya Ada kliennya Kemudian ada login, sign up Ada transaksi harian Bahkan ada sampai payment itu bagus Kenapa? Kamu akan bisa menggunakan ini di aplikasi nyata Jadi sekali lagi gunakan skripsi untuk sarana membuat kamu mempersiapkan portofoliomu yang akan dipakai untuk menembus remote work. Oke, okay? thank you dan semoga bermanfaat.